0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Somos energía Somos crecimiento Somos compromiso Somos el futuro que mueve a todo el país Sindicato de Petroleros Privados Marcelo Rucci Secretario General
1: somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Tenés una salidita pero también tenés que ahorrar? Tenés tu cuenta MOVE
0: gratis y la app Galicia para encontrar promos cerca tuyo. Tenés Galicia Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento Recomendación por parte de Banco Galicia Para seguir alguna acción específica Sujeto a aprobación de requisitos legales y comerciales bases y condiciones en www.galicia.ar Litras y corcheas Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Litras y corcheas Los jueves de 22 a 23, con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
2: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un poeta, músico, cantautor uruguayo, que acaba, bueno, publicó ya hace un un año el, el disco El Lugar y que lo va a estar presentando en Buenos Aires, el primero de julio de 2023, o sea, en unos días, en eh, Club Social Cambalache, a las 21 horas, en Defensa 1179. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy?
3: Bueno, buenas noches. La noche y el día son dos extraños laberintos que se entrelazan para gestar el universo diario de nuestras vidas. son la escenografía manifiesta donde risas y dolores, amores y desengaños desarrollan la potencialidad vital de la gente a que está Dos estadios de una misma jornada, abismados por personajes y situaciones diametralmente diferentes, que enfrentan el frenesí de sobrevivir en el ámbito de la ciudad que intenta devorarlos. La noche y el día, dos caras del rostro del hombre que lucha por comprender la paradoja de la existencia, inmerso en el bullicioso tránsito indiferente, acosado de miedos, de incertidumbre, de penurias y necesidades. Hoy en esta noche de letras y cortías nos visita un poeta, músico y cantante de intensa y medulosa obra, llamada en su último
4: Sí,
3: buenas noches Diego Curopagua. es un placer contar contigo en nuestro programa
4: Bueno, buenas noches nunca había tenido una tan linda presentación así que estoy muy agradecido por eso este, y bueno eh, muchísimas gracias por este, este contacto eh, y gracias bueno a toda la audiencia que también va este, está escuchando este, este programa
3: Bueno y... Los purocarguas, los curopatua son una familia de artistas eh, no sé qué relación tendrás con los curopatua de Buenos Aires eh, <risa> donde eh, Alejandro Curopatua era un grandioso fotógrafo ya fallecido, lamentablemente pero capaz que lo sube a algún grado de parentesco
4: ¿no? Eh, bueno bueno eh, eh... Sí, sabía, sabía de la existencia de Alejandro Kuropatua, porque digo, el apellido es, es, es el mismo, ¿no? Este Y aparte, bueno, porque creo que sus padres o sus abuelos vinieron de Polonia como, como mis abuelos también. Eh, cuando yo era muy joven, aquí en el barrio Palermo, que era, eh, es el, el, el barrio del Candombe, aquí en Montevideo, junto con el barrio Sur, aquí vivían mis abuelos este, polacos cuando yo era adolescente. Cayó, bueno, una una persona que obviamente no no recuerdo, yo tendría 13, 14 años, pero cayó de Buenos Aires con un póster gigantesco de Alejandro Curopatua y quedamos todos de cara porque aquí en en Uruguay somos ocho nada más. familia chica. Una una, una familia chica y con ese apellido tan tan, tan raro acá en Uruguay, que somos muy, muy poquitos, nos nos llamó la atención que había alguien, bueno, en Buenos Aires que tenía... El mismo apellido. Y bueno, averiguando después, exactamente, supe que era un fotógrafo muy muy importante, con mucho vínculo ahí con con, bueno, con con, con ahora que está de moda Fito Páez, que le sacó un par de fotos a a Fito y a Cecilia Roth, o en la fiesta que organizó él fue donde se conocieron Fito Páez y Cecilia Roth, en fin, y después hay otras fotografías de Alejandro que son muy lindas, y y creo que en el Centro Cultural Kirchner hay, hay algo sobre él. Así que bueno No sé qué, qué vínculo Así familiar, estrecho Habrá con él Pero capaz que sí Uno nunca sabe Yo me comuniqué con la hermana Hace mucho tiempo Con Liliana Curopatua La hermana de, de Alejandro Y estuvimos charlando Un poquitito de todo esto Y
3: sí, es una familia Emblemática De la comunidad judía Porque Claro eh, eh, No sé si hay También ustedes Porque no sé lo origen de tu madre Por ejemplo
4: No eh, No eh, en, en mi caso, en mi caso, la, la, la parte judía viene de los Curopatua, de paterna. Paterna, este, mi madre es, es cristiana, digamos, soy una mezcla, Ahora, una, 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 una linda mezcla de todos esos puntos. Y, y, y esa mezcla
2: ¿cómo se, esa mezcla más más todas las mezclas de, de influencias sí. que también están en el disco, ¿cómo se plasman en tu obra?
4: Y bueno, sí, este, somos una mezcla de todo, ¿no? Este, o sea, en mi caso hay cosas gallegas, hay cosas italianas, hay, bueno, parte judía, ¿no? etcétera, etcétera. Y bueno, este, la, la, las mezclas fueron mezclas musicales, ¿no? De las que yo me fui nutriendo este, a, lo largo, a lo largo de la vida, ¿no? Este, escuchas musicales de la adolescencia. Luego más en una etapa veintianera, ¿no? Y uno va como, como sumando pequeños granitos de arena y, y los va mezclando para después sacar algo más personal o más particular. Y de eso se trata todo, ¿no? Uno, uno va... Es como una gran cadena, ¿no? Este, uno intenta este, unir un candadito más a toda esa cadena este, de cosas que, que escuchó anteriormente, ¿no? En mi caso... Por ejemplo, este, cosas que tienen que ver con la música popular uruguaya, eh, que se escuchaba en casa cuando, cuando yo era chico. Acá existió lo que se llamó la generación del 78, en donde estaba Fernando Cabrera, Leo Maslía, Rubén Oliveira, eh, los que iban cantando, el grupo, el grupo rumbo, este, y después ciertas escuchas que venían de, yo qué sé, la nueva trova cubana, eh, Serrat. Este, obviamente los Beatles sonaban mucho en casa, Eduardo Mateo, Rada, eh, en fin, ¿no? Y después obviamente Cita Rosa, Biglietti, Los olimareños una mezcla de folclore con, con, con cosas más, más poperas, más rockeras, en fin, de todo eso es que va mi música este, y es una mezcla de todo eso. Eh.
3: En, eh, en esta última obra tuya, iba a decir Siri, pero Siri no existe desde hace rato. No. Bueno, <risa> seguimos hablando de Siri, pero en esta obra última, el lugar eh, de donde yo extraje la frase para arrancar donde uh-huh. el tema de La noche y el día, un bellísimo tema, debo decir. Que me gracias. Hizo, eh, ahora, en esta última obra tuya eh, no has hecho agregado de las obras anteriores, por ejemplo, porque en las obras anteriores eh, de la de que comenzó en el año 7 en de antes del año 7 trajiste mucho tema, cuatro o cinco temas que incluso lo hiciste cuando eh, hiciste el, el CD con eh, con cómo se llama. Rubén Olivera. Con Rubén Olivera ahí incorporaste como cinco temas de otro y algo así también. Sin embargo, en este CD es un CD totalmente diferente a los anteriores, incluso musicalmente. Es mucho, tiene una amplitud musical mucho más grande, aunque los temas en el fondo eh, siguen siendo del mismo tipo. Parte, uh-huh. eh, con mucha influencia, a mi entender, de, de la trova cubana, muchísima influencia. Uh-huh. Incluso en tu forma de vocal, de expresar uh-huh. los términos, eh, Siendo tan uruguayo, hay poco uruguayo eh, en la manifestación vocal de los términos. Eh, mucho Silvio Rodríguez, mucho eh, Milanés, hay mucho de eso en tu voz. No es la forma de desarrollar los temas. Lo que me llamó la atención es que en estos diez temas, los primeros cuatro temas parecían ser vinculados a una temática. Los segundos tres temas vinculados a otra temática. Y el tema gente, totalmente ajeno a esa temática, y los dos últimos temas, que son temas que me han confundido bastante pero que pertenecen a otra temática. ¿Hay algo de esto en el desarrollo de la ejecución de esta obra?
4: Bueno, este precioso, precioso análisis. Este, bueno, voy a empezar por, por, por lo primero, sí, obviamente. Los cuatro si lo primeros ven... temas. Sí. sí, no, sobre todo con, el, con, con lo que se refiere, digamos, a la interpretación. Todavía eso de Silvio Rodríguez o, 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 o lo de la este, trova cubana, creo que se notaba muchísimo más en, en mis primeros trabajos. En los primeros porque, trabajos, lo mismo. Eh, Sí, en los primeros trabajos hay una gran influencia de, de eh, en la interpretación. Sobre todo, y, este, y en algunas canciones también este, de, la, de la nueva trova cubana. Este, después yo creo que con el tiempo me fui encontrando más este, vocalmente, o sea, este, canto, digamos, más, más como hablo, al menos en este último disco, siento sí. que en este que me he encontrado encontrado al al curopa cantor y no tanto al al tipo que se quería acercar a a una estética más más trovadoresca, más de la nueva trova, digamos. Como bien adolescente, uno arranca queriendo imitar a sus sus referentes o a sus ídolos. Y con respecto a a la la vestimenta que le puse a a esas canciones, nunca me había detenido en, en, en analizar, digamos, este, esos bloques en cuanto a las, a las, a las canciones, ¿no? Este, lo que sí es que hubo un cambio radical en cuanto a la musicalidad, ¿no? Este, el, el disco anterior a este, que se llama Lugar, es un disco que se llama Herencia, y es un disco mucho más cercano a un formato rockero, digamos, ¿no? Donde la guitarra eléctrica tiene una gran preponderancia, pero en el disco... El lugar, o sea, el último, este, hay, hay otro trabajo, ¿no? Este, aparece mucho más la figura del cancionista, o sea, todos los instrumentos giran alrededor de mi voz y mi guitarra, tratando de no tapar eso, este, sino de acompañarlo, y por eso hay un trabajo más de, de, por ejemplo, instrumentos de madera, ¿no? El violín, el cello, el contrabajo. Hay una guitarra eléctrica, pero está mucho más sutil acompañando precisamente lo que yo voy cantando y lo que voy diciendo, pero la guitarra criolla también se siente por ahí. Este, y, y las temáticas giran, yo creo que en todo el disco, este, giran en torno a lo que, a, a, digamos, a, a temas que tienen que ver con lo existencial, a temas que tienen que ver con la naturaleza, a, te, a temas que tienen que ver con, este, yo qué sé, con lo familiar. No, hay un tema dedicado a mi hija que se llama Lazos. Este, el primer tema que se llama el lugar, habla del amor también un amor que puede ser de pareja etcétera, o sea, capaz que sí capaz que hay un primer bloque que tiene que ver con los afectos y otro que tiene que ver más con un tinte más social como como el tema El Lugar el último track del disco se llama Lluvia y bueno, capaz que tiene que ver algo más con la naturaleza pero las temáticas, digamos, siempre son las mismas, o, o, o las que me interesan a mí Siempre giran en torno a, lo, a los mismos lugares. Creo que lo que va cambiando son la, la vestimenta sonora que le pongo a cada una de las canciones.
2: Estamos conversando con Diego Curopatua. Vamos a escuchar el primer tema, justamente hablando del disco de, del lugar, el, el tema que le da nombre a, a este trabajo y, y que seguramente va a estar tocando el primero de julio en el Club Social Cambalache a las 21 horas en Defensa 1179. Ya volvemos para el.
5: El lugar donde nace el calor, la humedad Esa gota corriendo en la piel El hechizo que ronda al final el sabor de la fruta más tierna que hay De aquel árbol la sombra me dio Un refugio para descansar Fue mirar por tu frente la nada y sentir Aquel aire girando en los ojos, Casi sin respirar Voz, y voz.
2: escuchábamos eh, El lugar de, 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 el último disco de Curopa, El Lugar, mientras seguimos conversando. Con Diego Curopatua, que se va a estar presentando el primero de julio a las 21 horas en el Club Social Canvaldache en Defensa 1179. ¿Te acordás cómo fue el, el proceso de, de composición de este tema?
4: Del lugar. Sí, bueno, en realidad fue la última canción que entró en el disco, no. y sin embargo es el que nombra todo el trabajo discográfico, fue algo muy loco, porque yo tenía nueve canciones grabadas, o sea nueve canciones hechas, pero no tenía más que eso, tenía esas nueve, y me faltaba como un número redondo para decir, bueno vamos a hacer un disco pero que tenga 10 canciones. Y buscaba, buscaba, buscaba esa canción hasta que apareció el lugar y al momento de hacerla y al momento de alguna manera de producirla junto con el el productor Diego Hansen que fue, bueno, el que realizó por ejemplo el trabajo de arreglos de cuerdas, etc. Con él hicimos la producción, digamos, del del disco fue que, bueno, fue que decidimos por ejemplo, meterle violín, meterle un poquito de chelo, meterle contrabajo, y ese sonido nos gustó tanto que marcó a varios temas más del disco. Eh, Fue fue, fue muy loco porque es el último tema, ya te digo, que apareció y sin embargo fue el más importante porque generó como esa estética que va a tener el disco en general y el que le dio nombre también al trabajo discográfico.
2: Ahora, ¿por qué, ¿por qué esa decisión del cambio? Porque recién hablabas que el disco anterior tenía más guitarra eléctrica, una presencia de guitarra mucho más fuerte y este como un, una estética como mucho más cámara atrás, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué esa decisión de
4: estética, ¿no? De, sí. de, de
2: hacer un cambio tan, tan
4: fuerte. Sí. Y es un poquito lo que hablábamos al principio, ¿no? y un poco estaba conversando también con Mario, ¿no? este, el, el, los diferentes mundos que a uno lo habitan. ¿no? Este, yo tengo una pata este, muy Beatle, porque me encanta, pero uh-huh. también me crié escuchando a, a montones de cancionistas y, y, y cantautores, y este, en el disco anterior me quise dar como, como, como el gusto de, de, de rock and, ro- and rollarlo un poquito más, por decirlo de alguna manera, ¿No? Este, pero sentí, luego de terminado ese disco, este, que obviamente me, me, gusta, me gusta mucho, pero también sentí que estaba dejando de lado todo el laburo de guitarra criolla que yo tengo. O sea, este, como que el sonido de la guitarra eléctrica pasaba por arriba de todas las sutilezas que yo podría aportar este, al tocar la guitarra española. Y yo vengo, o sea, de, de una escuela. Yo tomé clases con Rubén Olivera, que aquí es un un músico sumamente fino en el trabajo de la la guitarra, y el disco que hicimos con él, el puropo Olivera, está hecho básicamente a dos guitarras criollas, y los otros instrumentos de alguna manera acompañan eso. Y quería reencontrarme de alguna manera con con, con esa figura del cancionista, del cantautor, del tipo que se defiende... con su guitarra, este, en este caso, sin estar solo, quería que los, los otros instrumentos de cámara, ¿no? cello, violín, dialogaran con, con todo ese trabajo que yo puedo hacer en la guitarra, entonces por eso es que se generó ese sonido, no, este, un sonido de cancionista acompañado por, por, por una banda más, más color madera, digamos, ¿no? Este, que no pasara Ajá. por arriba de todas las sutilezas, sino que dialogaran con, con mi guitarra, con la voz, etcétera.
3: Eh, mirando a la temática eh, y escuchando todos los demás temas que desarrollaste escuchado casi los cuatro di completos así que tengo una idea más o menos hay dos temas que en el, en el anterior del año 15, ¿no? herencia eh, sí. que se hubieran acoplado bien por ejemplo a la temática de este, es como un continuo por ejemplo, los temas pensar así y herencia. que Están muy acoplados a los temas del lugar, lazos, ella y el ángel, que tienen que ver con el ámbito familiar de tu hija, ¿no? Y es un desarrollo de esa plenitud tuya con el ámbito familiar, con el ámbito que se hace. Eh, cuando yo decía por parte, cuando miramos el universo eh, o alguien me lo susurró, o mi cabeza, tienen que ver con un problema existencial. ¿No? Eh, O sea, el valor del pensamiento, de la razón, sobre el valor del sentir. Porque vos en un momento dado, por ejemplo, en mi cabeza decís que un cable sale de tu cabeza y te paraliza. Y, Y es como que la cabeza paraliza a la emoción. O sea, dicotomía. Por eso dije y hay otro ámbito que es ese. Y después el de la gente, como el ámbito más social de, de la temática, ¿no? Eh, pero los últimos dos fueron intrigantes. O sea, la noche y el día y lluvia. Porque hablás de alguien desaparecido, alguien que ha muerto, parecía ser. Eh, incluso decís temas como... Eh, en eh, eh, eso decís como que la lluvia cae sobre el cuerpo desnudo en la tierra, ¿no? Y eso por uh-huh. eh, qué escribiste que eso? Eh, eh, me da una atención ¿Me entendés lo que te quiero decir, no? Sí, 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 eh, está perfecto, sí, está buenísimo Porque dice, la lluvia corrió por tu cuerpo desnudo y después hablás nostálgicamente de la lluvia tenido sobre el vídeo o sobre la pared, como si llorara la pared, ¿no? Eso es es lluvia. Pero en la noche y el día haces hincapié a algo como perdido.
4: Sí, está está buenísimo. La verdad que pocas veces me han hecho un análisis tan tan completito de las canciones y le han analizado de de esta manera, por eso estoy un poco poco sorprendido y, y medio descolocado. Este... Pero bueno, la, la, la última canción, este lluvia, es eso, simplemente, ¿no? Es, es el hecho de, de mirar tras los cristales de, de un cuarto, de una habitación, la lluvia caer, y ver que el agua, de alguna manera, bueno, este, al, al, al caer va esparciéndose por diferentes lados, ¿no? Ahora no recuerdo muy bien la letra, soy... Muy, muy loco como para. <ríe> me burro, me, me como va a recordar. A, a, todo, a todos los que escribimos poesía. Y podemos pregunta, ¿qué escribiste? Sí. No, no, no. Guarda, guarda que yo no me considero este, digamos poeta ni cerca, ¿no? Este, me considero más un, sí, un tipo que hace can, canciones y, y que intenta cuidar de alguna manera el, el lenguaje, pero poeta ni ahí. Este, sería una falta de respeto de mi, de mi parte decir que soy poeta, porque no lo soy. Digo, simplemente me gusta cuidar un poquito la palabra, pero eh, ahí digo, por ejemplo, pesará la pared desierta este, y dará alimento a la tierra, este, mo- mojará la vergüenza, la culpa y este, correrá por tu cuerpo desnuda. no Me refiero a la lluvia. Este, entonces, ahí estoy de alguna manera viendo cómo el agua va Va mojando la pared desierta, va a traer alimento a la tierra, va a mojar a la vergüenza a la culpa y va a correr por el cuerpo de alguien desnuda, así como cae, tal cual cae. Eso es la lluvia. Y la noche y el día habla de alguien no, no necesariamente muerto, pero sí de repente derrotado, ¿no? Este, derrotado por la vida, por, por, por circunstancias que capaz que, que, que vivió y, este, y, y, y como que me gustaría traerlo otra vez a la, a, la, a la tierra, ¿no? Porque una persona que está, se siente muchas veces derrotada, se siente, como bien dijiste, a veces, muchas veces hasta, hasta prácticamente muerta, ¿no? Este, entonces esa necesidad, bueno, de traerlo otra vez a la vida este con... Este, ¿no? este, de, de, agarrarla, de agarrarla del puño de la mano y levantarla. De, de eso se trata un poquito la canción, la noche y el día.
2: Ah, ¿Y recién es que decías que no, te, que no te consideras poeta, pero tus sí. letras tienen una profundidad y un trabajo muy grande. Eh, sí. Y con una estética muy, muy especial. La... ¿Cómo trabajas a la hora de componer? ¿Escribís primero? ¿Te viene bueno, a la, ¿eh? la guitarra la música? <risa> Mezclas sí. un poquito y un poquito, ¿Cómo, claro. ¿cómo trabajas?
4: No, y bueno, en primer lugar, de manera muy caótica, ¿no? Si hay algo que no soy y nunca fui, fui alguien or- ordenado. Lamentablemente, digo, envidio a esas personas que son ordenadas. Y realmente lo digo porque mi vida es, 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 es un caos, mi cabeza es, es caótica, muy dispersa, ¿no? Es, me. me o sea, tengo la guitarra, estoy sentado en el sillón, pero tengo la televisión puesta y, este, y, y el celular que, que me cae mensajes. Y, y, y en el medio de todo eso, de esa locura, este, y de mi, mi señora cocinando y mi, mi nena pasando, y en esa locura es que compongo. Este, pero siempre m- m- parto de la música, ¿no? este, De una melodía o alguna nota algo que invento en la guitarra me dispara este, o me pone en una situación tal que me lleva a empezar a componer determinada cosa, ¿no? Es como que la música me, me, me posiciona en un lugar determinado este, y empiezo a viajar por ahí, ¿no? Y, este, y en la medida que voy sumando acordes, voy sumando palabras. Entonces, al final terminan juntas las dos cosas, ¿no? tanto la, lo que escribo Como la música. Pero el el inicio es a partir de un acorde o de una nota hecha en la guitarra. Sé que hay compositores que tienen toda una letra hecha y después le ponen ponen la música. Acá la palabra se tiene que ajustar a esa melodía que voy voy creando, digamos.
2: Estamos conversando con Diego Curopatua. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan.
0: No hay dengue, Intendencia
1: Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con Patricia Burrich y nuestro equipo, los chicos en las aulas todos los días. Es la única oportunidad que tenemos para terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Es ahora o nunca. Diego Raúl García Arena, candidato a diputado provincial por la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 132.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
5: Alberto Venegas Lynch y Marcela Pagano. Candidatos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente de la nación Lista 135 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tenemos trabajo Y tenemos
0: al que trabaja todos los días para cuidarlo Masa Tenemos
1: con quién tenemos con qué.
5: Unión por la patria. Guado de Pedro. Juliana Ditulio Candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134.
1: Espacio cedido por la dirección nacional
5: electoral. Las verdaderas leonas somos nosotras. Las que luchamos todos los días y enfrentamos las peores consecuencias del machismo y la precariedad de la vida. Contra el ajuste del gobierno y el avance de la derecha, ni cómplices ni sometidas. Miriam Breckman, presidenta Nicolás del Caño Vicefrente de izquierda. Lista 136. Informate en
0: ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Letras y corchetes Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobry.
5: Y el día es igual para mí Un nudo amarrado a mis labios Tu imagen que ronda mi mente Otra vez como un faro sin luz y sin fe Quisiera abrazarte, traer otra vez Que rompas la piedra en tus manos Pero a cada paso el pantano es mayor Tanto barro cubierto el color Y se pasan los años Y el camino no llega al final Y tu cuerpo allá abajo Y mi boca que quiere gritar La noche y el día es igual
2: para mí Escuchábamos la noche y el día de Europa el que forma parte de su, de su último álbum, El Lugar. Mientras seguimos conversando con Diego Curopatua, que se va a estar presentando este primero de julio en el Club Social Cambalache a las 21 horas en Defensa 1179. Recién hablabas un poco de la temática de, de la noche y el día, pero no de cómo fue el proceso de, de composición. ¿Te acordás? El, la situación en la que estabas... Porque justamente hablas de ese bajón, ¿no? De, de sí. se siente perdido. ¿En qué, en, en qué situación se te, te vino esta canción a la cabeza?
4: Y, y bueno, como se me han dado algunas canciones, ¿no? Este, que muchas veces sin pensarlas, este, cuando la pienso mucho, no se me cae ninguna idea. Y de repente, <risa> cuál Y de repente, cuando no estoy pensando en nada en particular, de repente hay algo, un clic. una lamparita que se prende y y que digo, bueno, es por ese lugar. Y la noche y el día salió como salieron esas otras canciones, no voy a decir todas mis canciones porque estaría mintiendo, pero algunas de mis canciones salen como Como quien abre a veces la canilla y empieza a caer eh, eh, el agua, y y así empezaron a caer las ideas, de, de esa manera, lo que sí tenía muy en claro que este, quería Hacer un cambio en la guitarra no. Este, mis canciones La mayoría de ellas son más bien arpegiadas Y la noche y del día Es más bien una llevada Diría más, más pop por, por decirlo de alguna manera no. Entonces este, uno a veces se pelea con eso no, El tratar de no repetirse Bueno, si tengo seis canciones que son arpegiadas por, Tendría capaz que Quiero intentar hacer una séptima Que no vaya por ese lado Que sea más bien rasgada Entonces sí que tenía claro que quería ir por por ese lugar, por algo más más rasgado en la guitarra. Bueno, y una vez que la terminé, eh, hice el sondeo que hago siempre, ¿no? Mostrándosela a mi compañera, por ejemplo, mostrándosela a Rubén Olivera, que son las orejas que siempre tengo cerca, como para ver qué opinan este y bueno parece que les gustó y, y a partir de ese momento fue que co- comencé a grabarla con con bueno con mis amigos este, de siempre que, que son los que integran la, la banda que me acompaña usualmente y después grabé un videoclip cuyo protagonista este, es un amigo porteño, <ríe> un amigo porteño que está viviendo acá en, en, en Buenos Aires, este, Marcelo, que le dije, che, ¿te gustaría participar de este videoclip? Me dijo, sí, claro. Este, así que eh, apareció escrachado en el, en el videoclip de la canción La Noche y el Día. Sí, mira,
3: yo estuve viendo el video, videoclip, y me, me gustó mucho La Noche y el Día, mm. e hizo algunas acotaciones, me gustó cuando se pone, dije, se, se pasan los años. Y el camino no llega al final, y el uh-huh. cuerpo allá abajo, y mi boca te quiere gritar. ¿no? Uh-huh. Me hizo acordar al a cuadro de ese grito. Lo viste sí. donde está. Eh, el sí, grito, sí. Eso, me, me recordó. Y, y la música me he dado cuenta, ¿verdad? Porque yo puse, es música country. Y bueno, eh. Eh, yo me he a digo, es música country, porque venía eh, con una tipología de música. Algunas se al Malambo, como uh-huh. eh, que sobre todo creo que es la el lazo, si no me equivoco, sí, es un Malambo, que es una Milonga Malambo, porque es una Milonga Malambo, ¿no? Y en algunas sí, sí. tienen que ver con eh, la movida de, en Chile que dio también el movimiento de la toba cubana, ¿no? Con uh-huh. los que, que tocaban ese tipo de música, violeta, eh, parra también. El parra, tocaba,
4: claro. sí, sí, sí. Así.
3: Y de pronto irrumpiste con la noche y el día con una música country. Y al fin y al cabo toda esta música de la trova nace con el feeling, norteamer- el feeling norteamericano, que se incorpora a la música cubana, es decir, claro. la música sentimental, emotiva, del cantante con guitarra sola, una guitarra
4: y Sí, claro, sí. sí, sí, claro, en Norteamérica, bueno, tiene una, esa escuela de songwriters es impresionante, ¿no? Claro. que ya venía de la época de, de Pete Seeger, ¿no? Este, el famoso este, músico, y también medio antropólogo musical, medio musicólogo, ¿no? Este, después aparece, está, aparece Dylan, y bueno, fue como el maestrito de, de, de todo lo que apareció después en, la, en Latinoamérica también, ¿no? Este, a nivel de canción de autor. Este, pero sí, buenísima la lectura de esa, porque es tal cual. Este, la noche y el día, creo que se diferencia bastante de las otras por esa esa música más, más country, digamos, ¿no? Este, va por ese lado, totalmente.
3: Es bellísimo el, realmente este tema. A mí me, me encantó. No, muchas gracias. Me encantó muchísimo. La verdad. Te muchas
4: gracias. No, por favor, ustedes. ¿Cómo,
2: ¿Cómo posicionas o catalogas tu música dentro de lo que es hoy el movimiento de la música popular uruguaya?
4: Eh, soy como un aprendiz de los grandes maestros, ¿no? De los... O sea, me siento como que, que to- siempre estoy aprendiendo algo de los grandes referentes ¿no? este, Fernando Cabrera que, 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 que está siendo muy, muy popular ahí en Buenos Aires en parte de Argentina un enorme compositor nuestro este, que es impresionante la lírica que tiene y también la manera de tocar la guitarra este, bueno, la fineza y el canto de Rubén Olivera. Este, si voy más para atrás Daniel Biglietti ¿no? y su guitarra, este, Cita Rosa, Los Olimareños, yo qué sé, toda esa de la rama folclórica de la década del 60, este, yo, yo me siento, digamos, que, que vengo de, 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 de esos lugares, ¿ya? y aprendí, aprendiendo siempre ¿no? de, 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 de esos grandes, este, siempre. ¿no? O sea, mi palo nunca fue el rockero, Nunca me sentí tan identificado al rock como sí si a, a, a los cancionistas Entonces por eso te nombra a todos esos Después obviamente aparece Jorge Dresler también este, Que Jorge Dresler viene, viene de todo eso Viene de Rubén Olivera viene de Cabrera, viene de Biglietti, ¿no? esto Todo como una cadena que se va, que se va haciendo ¿no? este, Lazaroff, los que iban cantando, en fin, tantos músicos impresionantes
2: en te, lo pre- te lo preguntaba más hoy en el, en, en el, en el momento ¿El actual de la música uruguaya. O sea, yo, de tus orígenes sí ya habías hablado durante la entrevista, pero sí. me, me parecía más eh, tratar de entender justamente porque hay toda una movida actual eh, en, la, en la música uruguaya y uh-huh. quería saber cómo, cómo, eh, eh, en qué puntos te sentías eh, dentro, de esa, dentro de esa
4: movida. Y dentro de esa movida me siento que ya soy medio veterano también. <risa> tengo cuarenta y pico de años y sin embargo hay, 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 hay botijas que salen de 20 y pico con, con, con una poesía y una musicalidad increíble y con una osadía que yo a los veintipico no, 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 no la tenía, ¿no? Yo mi primer disco lo saqué cuando tenía treinta y años y hoy hay chiquilines acá que tienen 32 años que tienen... Ya seis discos, ¿no? Bueno, y, y,
2: grabar es más fácil hoy, ¿no? Es, es, es más fácil,
4: pero, pero estoy diciendo que tienen muchos discos, pero con un enorme nivel, digo. No, no, no que sa- sacan discos por sacar, como, como que, que nace bizcocho ¿no? todos los días. ¿no? Sino que los tipos, o las tipas, porque hay una camada de de muchachas increíbles, realmente, no y puedo mencionar a varias, a Luciana Mochi, a Florencia Núñez, puedo mencionar a Papina Di Palma, puedo mencionar a Sofía Alves, todas ellas que tocan bastante seguido en la vecina orilla, o sea, donde están ustedes, y y la verdad que increíbles. Entonces, si me decís cómo me siento, y bueno, sí, yo me siento veterano dentro ya de toda esa franja, ¿no? Yo soy hijo de la dictadura, nací en el año 75, y yo creo que algo tiene que ver con eso, en cuanto a los miedos, en cuanto a los temores, en cuanto a... a, ¿no? Nos criaron nuestros padres con con muchas más más, más cositas a cuidar, ¿no? les
2: les allanaron mucho el camino a esta generación que decís ahora que...
4: que Eh... bueno. A
2: ustedes les allanaron mucho el camino, ¿no? Eh, claro, llegan, no, no que, llegan creo, con
4: otras libertades que, y con otras eh, Totalmente. Con totalmente, no tienen los medios, los, los miedos, este, ni, las, ni, las, ni las timideces, ni, ni, ni nada por, ¿no? este, de, 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 de mi generación. En mi generación, aparte, había, porque siempre en Uruguay fue un gran semillero de, de cancionistas y todo lo demás, pero en mi generación hay poquitos este, cantautores. Podría mencionar... Algunas mujeres que son mayores que yo, Samantha Navarro, Rosana Tadei, Ana Prada, este, eh, cantautores, este, Daniel Dresler el hermano de Jorge, Martín Buscaglia, que quizás es el más, más conocido, este, Diego Presa, que, es, que, es este, que ahora tiene un espectáculo con, con Julieta Díaz, que es de mi, de mi, misma, de mi misma edad, pero digo, y no sé si hay... Tanta gran cantidad de cancionistas como lo, los hay ahora, que es impresionante y todos de, una, de un nivel brutal.
2: Estamos conversando con Diego Uropadua, vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Letras y Corcheas, Ves, junto con la Vela Porca. <música>
5: he perdido que estoy si no estás conmigo después como voy a llorar viviendo el olvido y no sé pero algo cambió cuando tuve frío tal vez fue una gota de amor que pulió el destino y lloré luego reí luego soñé con estar despierto y ver que ahora hay más mucho más que mis deseos quiero mirar Perdiendo el sentido y lloré
2: Luego reí Escuchábamos Bess de Kuropa junto con la vela puerca que forma parte del último single de lanzamiento que, que Diego Kuropatwa Kuro nos está presentando hoy y que nos dirá ahora si va a formar parte también del de concierto que va a dar el primero de julio en el Club Social Cambalacha a las 21 horas en Defensa 1179 de la Capital Federal va a estar y ¿es el puntapi inicial de un nuevo disco o es solamente un single así que sacaste?
4: <ríe> es solamente un single que saqué este, lamentablemente eh, t- todavía no tengo, no tengo esa bolsita de temas como para decir, bueno este, voy a hacer un, un, un nuevo disco Si sí tengo alguna, alguna idea Y alguna canción nueva Obviamente tengo, tengo también Pero, pero que no llegan Ni siquiera a hacer un, un EP no este, estoy, mi, mi cabeza ha estado por, por otros lados Pero sí que esta versión Que hacemos De, de la canción de La bella Porca Que lamentablemente no la pude pude cantar con con Sebastián Taiseira que es el, el, como le decimos nosotros, el enano de la vela el cantante y compositor principal de de la vela Puerca sino que fue una versión que hicimos nosotros, o sea con con los muchachos de la banda pero que hace un tiempito la venimos tocando en vivo y nos pareció que por los arreglos hechos en esta versión eh, iban En la misma línea que que el trabajo El Lugar, o sea, es como una continuación de de ese ese sonido, ¿no? O sea, la versión original es de la Vela Puerca junto con, nada más y nada menos que con Jaime Ross, ¿no? Una versión mucho más rockera, y la nuestra va por esos aires más más barrocos, ¿no? Más más de cuerdas, etcétera, etcétera. Ahora, se ha vuelto a la la vieja
2: usanza, ¿no? De que uno puede ir lanzando singles y luego ese conjunto de singles se transforma en un álbum, así que no pierda las esperanzas de de que se pueda transformar en un álbum de a poquito, ¿no? Totalmente. Y y, y ojalá que pase menos tiempo, porque entre tu último trabajo en lugar y el disco anterior, pasaron seis años. Eh,
4: 2015, sí, claro. Sí, sí. ¿Por qué tanto? Eso, y porque... Tanto, o sea, no, no, en realidad no voy corriendo, viste, detrás de la liebre, digo, me encanta, digo este, eh, o sea, voy a mis tiempos, ¿no? que son lentos, yo ya lo sé, entonces este, no me enloquezco tanto, yo ya sé que mis tiempos son, son, son así, o a veces pienso, bueno, cuando viene, viene, cuando viene la inspiración, viene, y cuando no, tampoco me desespero por, por, por ir a buscarla, o sea, este... O sea, cuando la inspiración venga y tenga la, la... Aparte soy un gran tirador de canciones, ¿no? Soy un gran descartador de, o sea, de canciones. Rompo mucho papel. O sea, no es que tenga capaz que 13 canciones, esas 13 son las que van para el disco. En el camino destruí unas cuantas. Este, entonces tengo que estar muy convencido antes de, de grabar. Y capaz que soy medio quisquilloso con eso, ¿no? Este, porque de repente muestro una canción... en. ¿No? En la intimidad de de repente dicen chiste está divina, está fenómeno Pero a mí no me convence por algo Y la termino tirando este, Entonces soy un gran descartador de, de, de canciones Y por eso capaz que a veces Me puedo pasar do, dos, tres años Y no hago nada este, Y bueno, y al cuarto quinto año Aparece el disco, yo qué sé Ojalá, sí, ojalá este, Pudiera dentro de un año Un año y pico decir, bueno, estoy entrando A un estudio de grabación a, a, a grabar Pero bueno, eso... Lo, lo, lo sabe no sé las musas la inspiración que anda por ahí ¿pero las rompes
2: o las, o las guardas? las rompo o sea, ¿no, ¿no te das una segunda vuelta de no. decir, en unos años la agarras de vuelta y la trabajás distinto?
4: no no nunca 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 agarré una canción vieja eh, alguna capaz que alguna me quedó en el, en, en el grabador de, del celular pero la la, la dejo ahí, muerta.
0: (risa)
3: Eh, Hay una gran diferencia entre eh, los autores que hacen eh, música existencial propia y los autores que hacen canciones. O sea, eh, hay cantores que... hay una gran diferencia entre lo que se llama las canciones y lo que hacen los que si uno titula cantautores. Eh, son cantones... Eh, es el caso tuyo. O sea, la búsqueda no está en hacer canciones que interpretan otros. O sea, eh, uno fabrica canciones, busca melodía, está en continua búsqueda porque su mercado requiere que le canten sus canciones. Como pasa enormemente en el cacholeo americano, sobran factores de claro. la naturaleza. Y entonces uno está obligado a trabajar. Ahora, el que canta íntimamente, que es el autor no. Eh, como es un cantante emotivo que hace las cosas como lo hacen los poetas, no corren, hacia, como decís vos, hacia ninguna liebre, porque no hay ninguna mm. liebre que no va a correr. El, Totalmente. Hacen sus cosas. Esa es la gran diferencia que muchas veces no se entiende en lo que hace a la música. La diferencia entre canciones y canciones de tanto autor. Para intérprete o para sí mismo. Es decir, eh, el éxito está en eso. Se ve en las letras. También la diferencia, y que vos notaste, entre poeta, yo no soy un poeta, aunque tus frases en las canciones son muy bellas. Están bien diseñadas, bien puestas, pero no es poesía. ¿Por qué no Mental. es poesía? Porque la, la poesía tiene la facultad de que la oración, la palabra, el verso, es su música.
4: Totalmente. Mientras
3: que, mientras que en la canción, la música es la que da el valor de la canción. La letra tiene que acoplarse a ella. Pierde la musicalidad.
4: ¿No? Claro, sí, sí, sí. Bueno, claro, sí. Por supuesto que este, no, me, no me considero poeta, ¿no? Este, lo, lo que sí es este, que apunto fundamentalmente a lo que es el poder de las imágenes, ¿no? Juego mucho con, con, con imágenes, ¿no? Y también con... Con, con no, no dar todo por sentado, ¿no? O sea, no ser explícito eh, cuando escribo, darle un giro, eh, a veces me sale un poco más explícita y a veces no. Intento no ir por el lado de, ¿no? de, de algo explícito, o sea, no servir un plato de pasta con tuco y la gente que lo está comiendo dice, ah, sí, esto es pasta con tuco, ¿no? Eh, que vayan descubriendo, che, pero qué sabor tiene esto aparte del, ¿no? del, del la pasta con el tuco. Le pusiste algo más y ese algo más es lo que a mí me interesa que que la gente bueno, vaya de alguna manera este, descubriendo, ¿no? Pero no me considero, ¿no? Ni, 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 un, ni cerca este, un, un poeta. Sí intento siempre cuidar la palabra. Y la música la hago porque es realmente lo que siento y porque es realmente lo que me gusta, ¿no? No para para llenarme el bolsillo, porque yo sé que este, no, no, no me lo voy a llenar haciendo esto, pero me lleno otras cosas que, que, que creo que me aportan, me aportan muchísimo más. ¿no? Este, y tampoco corro detrás de un mercado o de una industria ¿no? discográfica. Entiendo, sí, que la música tiene una parte comercial, ¿no? Este, la tiene y es, y es importante, ¿no? pero también hay... hay, hay Hay determinada música que solo apunta a eso, a a, a la industria, a a sacar un poquito la la máquina de de frankfruites o de chorizos y y, y hacer eso. Y mi música yo creo que que va por otro lado, fuera de esos esos intereses comerciales.
2: Diego Culopatua. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, Eletas y Corcheas. Fue realmente un enorme placer y a la audiencia le recordamos que el próximo primero de julio se va a estar presentando a las 21 horas en el Club Social Cambalache en Defensa 1179 presentando su último disco, El Lugar. Así que no se lo pierdan, aprovechenlo de todo lo que pude, de, de que escucharon eh, de la explicación del disco, bueno lo van a poder ver en vivo plasmado.
4: Bueno, no, el gustazo este, el mío realmente un placer este, haber tenido esta charla tan, tan linda con, con Mario y contigo Hernán este, y nada este, ojalá puedan venir un día por acá por por Montevideo por el barrio Palermo <ríe> y, y, y continuar esta charla tan linda. Tan linda por acá, por casa. La verdad que un placer realmente.
3: Bueno, te agradezco mucho, Diego. Eh, suelo ir bastante a Uruguay, así que la invitación eh, <risa> eh, posiblemente que la tome y me acerque a ver la parte personalmente. Y voy a tratar no? de ir al concierto si es posible con ¿Cómo no,
4: bueno, más que invitados. Gracias, muchísimas muchísimas gracias. gracias a ustedes por, por esta posibilidad de poder difundir mi música del otro lado del charco, como le decimos nosotros.
2: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana.
0: Chao. Estudia Actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com
1: Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. ¿Tenés una salidita pero también
0: tenés que ahorrar? Tenés tu cuenta MOVE gratis y la app Galicia para encontrar promos cerca tuyo. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a
2: aprobación
4: de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar.